0: Bienvenidos a este episodio de Palabra de Mol. Yo soy Guillermo y al otro lado está Mario. Hola Mario.
1: Buenas tardes, señor Guillermo.
0: Buenas tardes, señor Mario. Bueno, ¿de qué vamos a, de qué vamos a hablar hoy en este en este podcast que hacemos de palabras y moles?
1: Habíamos quedado en hablar de, de Nobel, ¿no? De premios Nobel. Uh -huh. No Nobeles.
0: Por cierto, se ¿cómo, si, ¿cómo, ¿cómo será el, el, el plural de premios
1: Nobel. No, los Nobel será. Porque es un apellido en realidad, ¿no? Imagino sí, que no, los no tiene variación. Nobel.
0: Sí, pero luego cuando organizan conferencias, dicen, van a venir cinco Nobeles,
1: ¿no? Sí, porque ahí se ha pasado ya al. El... Son personas que son Nobel. ya <risa> no, no es el nombre propio, sino que es un sustantivo común. Y supongo que se podrá eh, formar un plural sobre eso. Me imagino. Eso. ahora bueno, mismo. habrá que dedicarle un episodio. Podemos dedicar un episodio, pero creo que se acerca bastante a la realidad. Igual que tú dices, eh, hablas de la familia García y dices los García. No, los Garcías. Sí. Que los alemanes siempre te preguntan en clase de español, te dicen, no, pero no serán los Garcías. Digo, no. García". Venga ya, ¿sí? ¿Eso les llama la atención? Sí, ellos eh, yo no sé si en inglés, creo que en inglés se pone el plural, ¿no? Sí, de Smiths. Sí, yo creo que por eso hacen analogía y, y piensan que debe ir un plural, pero mm. no, en español no va. El, no. el sustantivo el propio se, se mantiene invariable. Así que.
0: Qué bonita manera de empezar. Ya, ya hemos <ríe> empezado. Ya, ya, ya hemos aprendido algo nuevo. Bueno. Eh, bien pues vamos a hablar de, de premios Nobel, de premios Nobel de literatura y de premios Nobel de química. Eh, mm. Voy a hablar yo primero hoy, eh, esto no es que yo lo acabe de decidir, eh, Mario, Mario y yo eh, hablamos un poquito antes del podcast para ponernos de acuerdo quién va a empezar, qué temas van a hablar, pero yo siempre intento eh, dejar algo a, a la... Poder sorprender a Mario. Entonces, Mario, tengo a mi, tengo en mi mano una herramienta, ¿vale? Una herramienta de la casa. Puede ser un martillo, un destornillador, un tipo de llave. Quiero que escuches el sonido que hace y me intentes decir si la identifica Y luego explicaré por qué eso tiene que ver con el premio Nobel de Química del año 2016, que fue concedido a tres señores, fue un premio dado a tres personas, y luego explicaré de qué es. Pero de momento vamos a ver si tú eh, reconoces este sonido. Lo voy a hacer de la manera más fácil de reconocer. A ver, a
1: ver. <risa>
0: <risa> esa. A ver, ¿qué es lo que tengo en mi mano?
1: No sé, me suena la llave de estas de, de mecánico. que Exacto, una llave que
0: qué es. ¿Qué es lo que hace esa llave? ¿Apretar tú eres sí, sí, pero tiene, tiene <risa> algo en particular. El sonido... Te habla de algo en particular que esa llave hace, ¿no?
1: Eh, la sensación que me da siempre es que te, te, a, te ahorra el esfuerzo a través de algún tipo de. Sí, porque, de porque solo, que,
0: solo es capaz de girar por... en una dirección, ¿no? Tú, sí. tú mm. eh, a, a, a ver, aprietas, que no lo estás oyendo, y luego mm. retrocedes, y luego vuelves a apretar, sí. y luego retrocedes, ¿no? Vale. Eh, ¿Sabes cómo se llama eso? Yo, yo es como lo, lo he tenido que buscar la Wikipedia, sí, porque sí, tiene que idea. ver con los motores. Pues es una llave de carraca.
1: De carraca. No, de carraca, ruido, ¿no?
0: exactamente, por el ruido. No. Eh, y luego volveremos a la llave de carraca y a la llave del ruido. Eh, pregúntame por esto dentro de, dentro de unos minutos, pero tiene que ver, y es definitivamente la parte que yo creo que es más interesante de este premio Nobel de Química. Premio Nobel de Química del año 2016, que fue concedido a los profesores Jean-Pierre Sauvage.
1: ¡Oh, qué bien, qué bien, qué
0: francés! sí. Eh, profesor de la Universidad de Estrasburgo. Luego tenemos a un sir eh, escocés, pero que trabaja en la Northwestern University en el mismo instituto, tengo que decir al que al que yo fui durante mi tesis doctoral pero, a, traba, es que, a trabajar en otro departamento, ahí, pero ahí me, es
1: donde van todos los, los sí, las la mentes más claras. Sí, clara, sí, sí, no, de, lo tenía de, que decir porque de yo univers.
0: fui a, en Evanston, la eh, Universidad de Northwestern, eh, justo oh. al norte de, de Chicago, que se llama Sir James Fraser Stoddard Y es una de esas personas que no sé por qué siempre eh, abrevia su nombre a J. Siempre cuando lo es J. Fraser. Como si tú te llamaras, hombre, esta noche viene M. Torregrosa.
1: ¿Cómo se, cómo se llama el nota? Mario, joder, pon el nombre o sea, el, entero. En la, fin. la tendencia anglosajona de Sí, de y luego eh,
0: Bernard Feringa, eh, sí. que es eh, holandés, trabaja en la Universidad de Groningen. T todos estos tres son tres químicos que siguen en, en activo y les dieron el premio Nobel por el diseño y síntesis de
1: máquinas moleculares. Um, ¿Y me y... quieres decir tú con eso que la llave que estabas usando ¿Sí? tiene una mecánica, un diseño molecular?
0: No, las moléculas de las que voy a pasar a hablar comparten, como la llave. comparten una característica de su funcionamiento, algunas de ellas con, con esta llave y con otro montón de objetos de la vida cotidiana que, que después hablaremos uh -huh. entonces, eh, diseño y síntesis de máquinas moleculares son cuatro palabras, diseño, síntesis y máquinas moleculares yo creo que la palabra molécula eh, es la que tenemos que explicar de manera más somera. Bueno, una molécula, pues, hemos hablado un poco de los enlaces químicos. Una molécula es un conjunto de átomos enlazados entre sí que es muy, 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 muy muy pequeñita. Vamos a, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí. Esa parte lo entendemos. Yo creo que todos tenemos una uh, un entendimiento intuitivo de lo que es una máquina. Eh, fa falta... pero hay, No todas las cosas pueden ser un, una máquina, ¿no? O sea, la parte clave de una máquina, para que una máquina sea una máquina, es que si tú le metes energía, esa máquina sea capaz de hacer trabajo.
1: Entonces, ¿una máquina solo funciona a través de energía?
0: Eh, hombre, en la...
1: Según la definición. Según de la máquina.
0: definición que yo estoy llevando, sí. O digamos que las máquinas más interesantes son mm. aquellas eh, de... Más, que, más que, que aquellas que funcionen con energía, porque no creo que haya otras, la capacidad para hacer trabajo. O mm. sea, yo puedo a lo mejor diseñar algo que eh, pues a lo mejor se mueve con el viento, pero si no soy capaz de extraer trabajo de eso, pues será sí. una máquina poco, poco interesante. Pero no solo eso, en el concepto de máquina, también intuitivamente va ahí un poco soterrado, eh, una máquina suele ser, si no, no la llamaríamos máquina, no eh, una cometa, tú puedes sacar trabajo de una cometa, por ejemplo. Pero no lo llamarías máquina, ¿no? Una cometa.
1: No, porque me falta un mecanismo. Exactamente, creo. te no. falta
0: una parte móvil, ¿no? Algunas partes sí. de la máquina se mueven relativamente unas a las otras. Por lo tanto, ya sabemos que estas moléculas de las que vamos a hablar son moléculas en las que una parte se mueve en relación a la otra parte. Uh -huh. ¿Entiendes? Tienen que ser moléculas sí. con esa característica. Pues puede ser, por ejemplo, si hablamos de... Rotores o motores moleculares, una parte de la molécula tiene que ser capaz de rotar con respecto a la otra parte de la molécula. ¿Ok? Uh -huh. Y ya hemos de las cuatro palabras, hemos explicado dos, nos falta el diseño y la síntesis. Entonces, eh, la síntesis es la parte mmm, que se ocupa de pues construir, generar. Eh, mmm, inventarse una secuencia de reacciones químicas que tienen como resultado la molécula con las características que acabamos de decir hmm. eso es la síntesis sobre todo si hay gente que ha oído lo que son síntesis orgánicas si es más rutas de síntesis eso es no forma parte de la química que yo hago porque yo soy químico químico-físico, químico-teórico, pero es una parte verdaderamente difícil y donde también hay muchísima creatividad, en donde, en donde digamos que es como si fuera una especie de problema invertido, en donde sabes al tipo de molécula que quieres llegar, no eh, pero no sabes cómo llegar ahí, no es como si te doy o yo que sé un barco de Lego y un cajón de Lego, y te digo, ¿cómo llego de este cajón de Lego de aquí a este barco sin el plano? Una vez tienes el plano, ya todo el mundo lo puede hacer. Son, esa es
1: la síntesis. ¿no? Lo que tú llamas creatividad, no sé, bueno, eso, eso sería más capacidad deductiva o inductiva, según ambas, lo que te den. Ambas, más bien, bueno, pero es una... creatividad. Es que me parece interesante que aplicar el término creatividad a la ciencia, porque normalmente cuando uno habla de creatividad, siempre te quedas en,
0: no, en bueno, lo artístico, ¿no? a
1: la parte. Vamos a ver. Pero no es la primera vez que lo escucho, por eso lo digo. ¿eh?
0: Hombre, yo como científico de en mi ámbito conozco mucho y de otros pues tengo a veces pues eh, digamos que acceso que yo llamaría privilegiado porque tengo amigos ah. que trabajan aquí allí y tal, eh, la creatividad a la hora de resolver problemas, sea el problema que sea, sí. desde... Como lo que yo me parece que en el episodio anterior hablábamos de cuando vas a la ferretería y no sabes muy bien qué tornillito te hace falta para colgar el cuadro que tú quieres con el marco que está roto, pero la pared no sé qué, y no puedes hasta ladrar. Por o sea, la creatividad a la hora de resolver problemas es indiscutible que ayuda y que hmm. la resolución de problemas en sí es un buen campo para, para practicar y desarrollar la, la creatividad. En este caso, eh, es una mezcla de... Es como si me hablaras de un episodio del Doctor House, ¿no? Me decís, el equipo médico del Doctor House son creativos. Pues sí, a la hora de buscar soluciones o de intuir dónde puede haber problemas, eso es creatividad. Y en este caso hay una creatividad en donde se utilizan quizás mecanismos de síntesis, ¿no? Es como si yo te doy una herramienta que se utiliza para hacer A, B y C, y resulta que cuando tú la tienes en la mano te das cuenta de que también sirve para D o de que si la combinas con otra herramienta también sirve para otra cosa que antes no se sabía. Entonces eso se puede hacer en química orgánica y, y es por lo que se pagan, debo decir, miles de millones de, de dólares o de euros al año, sobre todo las, las compañías farmacéuticas. Porque un químico puede dibujar una molécula en el papel y decir, mira, si la molécula fuera así tendría tal propiedad que sería muy buena para quitar el dolor de cabeza. Sí. por ejemplo y entonces le dan ese diseño a un químico orgánico y un químico orgánico sintético pues descompone la molécula en partes más pequeñas la descompone en su cabeza no dice sí. bueno esta parte de aquí la podría realizar siguiendo esta ruta de síntesis esta otra uh -huh. la podría realizar de tal manera pero si la realizo interfiere con la primera parte entonces es un un, un puzzle es como para resolver sí. un puzzle hace falta creatividad sí porque hace falta imaginar cosas que a lo mejor nadie se ha imaginado antes la parte de síntesis, vamos a dejarla. voy por la tercera frase del pequeño guión que me he hecho, segunda palabra de la tercera frase, diseño y síntesis de máquinas moleculares. Sí. De lo que yo quiero hablar aquí es del diseño, porque eh, en él eh, entra gran parte de la genialidad. Es a través de... o sea, la síntesis es un proceso que acabamos de decir es necesita creatividad, pero una vez que está... ...pues ya eh, se convierte en bastante técnico... ...es decir, una vez que ya has conseguido la ruta sintética... ...que te va a dar la molécula que el tipo dibujó en el papel... Sí. ...pues ya puedes, digamos que ajustar la temperatura... ...para que salga un rendimiento más alto... Eh, ...cambiar la pureza de un reactivo para que tarde menos... ...aumentar la concentración de no sé qué catalizador... ...para que, en fin, una, una cosa un poco... ...tiene su arte pero es más técnica... ...sin embargo vamos al momento en donde el tipo diseña la molécula en el papel y dice quiero una molécula que sea así porque una de estas tres personas bueno, las tres en realidad pero eh, ben, ben Feringa de, de Groningen eh, y sus colaboradores por supuesto, no solo, no solo es él diseñaron una molécula que hacía exactamente lo que hace la llave esta ah. es decir una molécula que tenía dos mitades que giraban relativamente la una con respecto a la otra, pero lo hacían solo en una dirección. ¿Entiendes? Sí. Por cierto, vamos a hacer una pequeña interrupción. Yo, bueno, lo, lo vamos a dejar grabado. Sí. Me han dicho eh, nuestros vamos a decir, seis o siete amigos que, que escuchan el podcast.
1: O sea, los te... cinco amigos míos y el, y el que te queda... Y el, y
0: el que tengo yo. Y el que tengo yo y mi madre, que ya, que ya le he dicho lo del podcast. Sí. Eh, eh, me han dicho que tengo que decir menos la palabra entiende, cuando estoy explicando. Así que... Pero lo eh, entiendo, entiendo. Bueno, así que tú, por favor, llámame la atención cuando pase. Entonces...
1: No, yo diré entiendo y así te daré cuenta de lo vale. redundante que es.
0: Eh, feringa... Eh, a quien con quien yo me yo me he familiarizado con su trabajo mucho antes de este podcast porque digamos que cuando yo empecé mi tesis doctoral este fue el problema antes de que le dieran el Nobel a este señor que mi directora de tesis me puso en la mano eso me ha caído un poco del cielo me dijo mira quieres hacer la tesis doctoral pues si la quieres hacer aquí en Alemania y en química cuántica y tal ponte a estudiar estos sistemas que eran los rotores moleculares del señor Feringa y de, de eso fue toda mi tesis doctoral, por eso tengo,
1: tienes bastante... ya, También. hombre,
0: estoy bastante familiarizado. Background. Para mí fue una pequeña satisfacción personal cuando le dieron, cuando le dieron el Nobel, porque la verdad es que lo que el tipo hacía era increíble, que es lo que voy a intentar pasar. Claro, eso es lo que yo,
1: yo me estaba preguntando ahora, y por qué necesitas una molécula que rote de una manera específica solo para un lado. Muy bien, perfecto. Es, todo, eso, todo eso es lo que lo que me estaba preguntando ahora mismo, porque. Claro, tú dices, no, es que quieren llegar, a, o sea, presentan este modelo, pero ¿por qué lo presentan? Eso supongo que es lo que nos ibas a explicar a, sí, a continuación. Sí.
0: Pues mira, eh, ¿por qué es clave eh, hacer una molécula que tenga esa propiedad de Carraca, que se mueve solo sí. en una dirección y por su propio diseño no es capaz de girar en la contraria? Eh, y luego hablaremos de cómo se consigue eso, porque eh... Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a pensar en un, en un molino de viento o en una cómo se llama una turbina ¿no? para generar energía eólica.
1: Hmm.
0: Eh, el viento puede venir de cualquier dirección, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, las turbinas en su base y los molinos también, salvo en los sitios en donde el viento nunca cambia de dirección, pero todos los molinos del mundo giran alrededor de su base
1: para, para adaptarse a para adaptarse a de donde venga el la viento. dirección del viento, sí.
0: Claro, eso por un lado. Pero todos los molinos del mundo, todas las turbinas del mundo y hasta todos los motores que hacen lo contrario, ¿no? El, 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 las turbinas y los molinos cogen viento y generan energía y los motores, el motor de una lancha o el la sume. hélice de, de un avión cogen energía y generan viento más o menos, ah, uno, lo vale, encima, más claro, claro. Uno, uno lo hace encima claro, uno lo hace fuera del agua y el otro lo hace dentro del agua sí. pero es lo, es, lo, es lo mismo no entonces, las aspas de esos motores, de esas hélices eh, de esos molinos están diseñadas de una forma que siempre giran en el mismo sentido ¿tú eso lo habías
1: pensado alguna vez? sí es... Sí, pensé. o sea, ahora que lo dice, es la típica sensación que te dices, esto ya estaba claro, ¿no? Lo tenía en la cabeza, pero nunca me había parado a pensarlo. Pero es verdad, nunca. Yo nunca bueno, los veo cambiar de dirección. De, nunca los
0: ves cambiar de dirección. En, en la entonces, rotación, así que no sé. Claro, entonces, eh, eso es para generar una direccionalidad. Es decir, aunque el viento, eh, digamos que le llega frontalmente a, hmm. a el aspa, ¿no? Para que tú de esa fuerza que le llega frontal. Consigas que el molino siempre gire en la misma dirección, eh, hmm. diseñas la orientación del aspa de una determinada manera. ¿Ok? Sí. Mira, a ver, ya te estoy preguntando entiendo. si lo has entendido. Exacto. Bien. Eso es el mismo principio de la carraca. ¿Entiendes?
1: Sí. Si
0: al, molino, perdona, si al molino le llega el viento de frente y el molino está diseñado bien, siempre va a girar en la misma dirección. Sí. Pues ese principio en donde tú coges energía que viene sin direccionalidad y la transformas en movimiento rotatorio solo en una dirección, ese principio es el que Feringa, a través del diseño molecular, metió en la molécula. De manera que, llamémoslo el, el viento microscópico, que luego diremos qué es lo que es,
1: mm. hace
0: que las partes relativas siempre giren en la misma dirección. Si giraran la mitad de las veces en un sentido y la mitad de las veces en otro sentido, sería muy difícil montar un, rot un, 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 un mecanismo rotacional alrededor de eso. Porque no puedes predecir. Mientras que si tú sabes que siempre va a girar en la misma dirección, eh, puedes... Eh, acoplar a ese rotor piezas más grandes, como se ha hecho experimentalmente, en donde toman esa molécula, que es un objeto microscópico, y le acoplan un objeto un poquito más grande. Un poquito más grande son 10.000 veces más grande pero bueno, siguen siendo cosas microscópicas. y eh, eh, Ese motor molecular es capaz de hacer girar ese pequeño cilindro microscópico que se le acopla eh, hasta mm, creo que son 12.000 veces por, por segundo. Es decir, eh, consiguen extraer trabajo de un, un motor microscópico. Y esa característica es lo que eh, eh, en su eh, comunicado de prensa, la, la academia la academia sueca eh, lo llama clever tricks. Son trucos que ocurren primero en la cabeza de Feringa y de sus colaboradores y ellos trasladan a la topología de la molécula la misma Atención a la palabra que voy a decir, quirálida, que las de un aspa de molino. Es decir, ellos diseñan la molécula de manera que el viento microscópico, que no es otra cosa que la energía térmica, haga que la molécula solo gire en un sentido. Y eso es verdaderamente revolucionario. Es un principio que se conoce, tiene análogos clásicos, en donde si tú diseñas una especie de pieza de madera con dientes cerrados, pero que no están cerrados en forma eh, simétrica, sino que están cerrados de manera que siempre van en la misma Miran dirección. Tira sí. Eh, sí. Entonces, eh, Feringa llevó eso al mundo microscópico. Y eso no se había hecho antes. Porque uno tiene que imaginar que las moléculas a temperatura ambiente, en donde se llevan a cabo estos experimentos, están siendo constantemente bombardeadas por las moléculas que tienen alrededor, llamémoslo viento, ¿vale? Llamémoslo mm. viento. Entonces, de, esa, de ese movimiento eh, estocástico, diríamos random, no sé si random ya es una palabra en español, pero digamos... Al azar, sí, Al azar, sí. Eh, lo que pasa es que al azar es como una especie de sorteo de lotería. ¿Te refieres más a...? No,
1: es como... No, es al azar. O sea, tú eh, no sabes por dónde va a ir...
0: Referinga dice, el movimiento microscópico es impredecible, pero si yo codifico esa idea de quiralidad en la topología de mi molécula, eh, solo podrá coger esa energía térmica, que es como la del viento, Eso mm. bomba... está siendo constantemente bombardeada eh, por otras moléculas y por su propia energía, está en constante vibración, cuando gire, solo girará en un sentido.
1: Entonces es como, como más selectiva la...
0: Claro, es como si yo cojo... Mira, yo tengo la, la, la llave esta en mi mano. Ahora, la llave que suena así. Mm. Mira. Entonces, ahora yo digo... Yo voy a intentar girar la mitad de veces a la izquierda. No puedo. Y la mitad de veces a la derecha. Otra vez a la izquierda, no pasa nada. Otra vez a la derecha. Te vas dando cuenta de lo que pasa, ¿no? En, en un entorno estocástico o al azar en donde al final del día la mitad de intentos de giro habrán sido hacia la izquierda y la mitad Hasta de intentos de, de giro habrán sido a la derecha si sólo los que fueron hacia la derecha consiguieron hacer desplazarse la llave pues habré conseguido que la llave gire a la derecha entonces hmm. eh, eso es verdaderamente revolucionario el diseñarlo, el conseguir sintetizarlo y el hacer que funcione Pausa del podcast. Respira hondo, aclara la mente y sobre todo no pienses mucho en qué haces oyendo semejantes rollos. Volvemos enseguida.
1: siguiente pregunta es, y ya me vuelvo ya más pragmático eh, o sea, es un, es un gran logro haber llegado a todo esto, pero después ya claro, todo el mundo se pregunta siempre, bueno, ¿y esto para qué sirve? bueno, o sea, eh... ¿qué, ¿Qué práctica o qué, 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 qué avance supone esto en no solo en la, en la ciencia en sí misma, sino que, para, que, que um, utilidad tiene todo
0: este sistema. Bueno, Esa es una pregunta complicadísima y de respuesta de respuesta larga. Ah, bueno. eh, cosa que a mí me molesta un montón, como me no, que sí, estoy una...
1: habituado a dar respuestas no, pero la cortas. la pregunta, ¿no? Porque tú dices... No, claro, pero esa, mira... Eh, te... Obviamente es un logro científico, es uh -huh. muy complicado todo lo que han hecho, pero la pregunta que se hace el 95% de las personas es, bueno, muy bien, le han dado un premio Nobel a este señor, pero ¿y a mí para qué me sirve esto, no? ¿O para bueno, qué va a servir en los próximos eh, 20, 30, 50, 100, 200. Pues
0: yo tengo una respuesta genérica y una respuesta concreta. La respuesta <ríe> concreta está copiada de eh, lo que la Academia Sueca hace hace unos comunicados de prensa fantásticos en donde además saca tres versiones: una versión simplificada, una versión media y una versión más complicada. Y ahora no me preparándome el episodio, pues me leí las tres para un poco darle contexto, y recordemos que yo solo estoy hablando de un tipo de los tres premiados, vale, cada uno de sí. los tres profesores tiene su tipo de motor, el de Feringa fue el que estudié yo, uh -huh. que por cierto no he terminado de describir del todo, pero respondiendo a tu pregunta, en palabras de la Academia Sueca, la situación actual de los motores moleculares, ellos lo comparan a la situación actual, perdón, a la situación de los motores eléctricos, en los años 1830 cuando de momento solo se habían demostrado los principios de que aquello iba a funcionar ah. y todo el mundo estaba diciendo ¿y para qué va a servir esto? Uh -huh. pues la, re la respuesta ha venido mmm, bueno, no 100 años más tarde yo diría que 50 años más tarde ya los motores eléctricos jugaban un, jugaban un papel importante entonces, eh, ahora es una cosa que se hace en un laboratorio a condiciones controladas por un grupo de expertos pero dentro de 15 años será una cosa estándar y dentro de 20 nos estará ayudando a hacer cosas que afortunadamente ahora no sabemos cuáles serán.
1: No sabemos cuáles serán.
0: Pero cuando llegue el tipo creativo que en este momento puede que no haya nacido y diga, no, esto sería estupendo para no sé cuál cosa, pues de, de ahí esas ya pasamos a la parte que no es concreta, ¿no? De la respuesta que te decía, hay una parte concreta claro. de la academia y hay una parte general que vale para esto, para los microchip, para los viajes a la luna... Por el tiempo. La, ¿eh? Para lo que tú quieras, eso. Se verá con el tiempo, pero desde luego es mejor que haya esto que que no haya.
1: Ya, claro, pero yo me, me estaba basando en... Claro, si es un reconocimiento tan grande, pues tiene que ser porque hay no solo un reconocimiento... proceso es muy complicado para lograrlo, sino también porque hay un...
0: Bueno, un, estas cosas tienen su intrahistoria. Eh, esto es, primero, Feringa, el, el, si no recuerdo mal, sus, sus papers empiezan en el año como los, los 90 tarde, no sé si 97, 98, 99, por ahí, cuando yo estaba haciendo la tesis. Eh, eran como los primeros papers en donde estaban demostrando los rudimentos de todo esto. Los otros dos, eh, Sauvage y, y Stoddard, mm, eh, creo que empezaron un poco antes con la síntesis de sus motores, que no tienen que ver con rotación relativa de partes de una misma molécula, sino con eh, moléculas que están entrelazadas la una a la otra, es, es otro... Es otro tipo de cosas muy interesante, sí. pero me cuesta más hablar de ella sin preparármelo y prefería hablar de Feringa. Eh, entonces he perdido el hilo. Ah, ya, la intrahistoria. Sobrevolando todo esto, hay una idea que yo creo que es, está correcto desde mi modesta perspectiva y ignorancia diría, está correctamente atribuida a un físico muy muy famoso y muy muy querido por cualquier persona que le guste la física que es Richard Feynman no sé si tú mismo me has dicho que has leído alguna vez ¿Algún libro de, de Feynman? Eh, eh, no, no, ¿no? Este es, hasta ese extremo no he llegado. No, pero... He eh, eh,
1: leído eh, de, de
0: Hawking. Pero no, pues es como, no, si fuera, no de es como si fuera Hawking, de, de participó en el proyecto Manhattan, ah, eh, él, pues. es también eh, ganador del premio Nobel de física, no sé si de los años 60... Por la, tenería, eh, por la teoría de electrodinámica cuántica, y eso es una palabra verdadera, no es que me la haya inventado <risa> yo para quedar o aquí. Suena
1: fantástico,
0: <risa> Ya ya lo sé, ya lo sé, es como, y ahora... Todo lo que me... tenga
1: cuántico al lado... Me... Metemos
0: los datos en el, la debajo. máquina electrodinámica cuántica y te teletransportamos. <risa> bueno, entonces él, no me acuerdo en qué momento, es un discurso celebradísimo y, y, y muy, no sé si es de los años 80, creo que fue verdaderamente el primero que introdujo la idea de las máquinas, de llegar a la máquina microscópica de dos man de una manera y no de otra. Me explico. Él dice, imaginémonos que queremos llegar a las máquinas microscópicas, las máquinas más pequeñas posibles que podamos. Hay, hay, hay dos maneras fundamentales de hacerla La clásica es hacer herramientas, que a su vez hacen herramientas, que a su vez hacen herramientas y cada herramienta es más pequeña, más pequeña que, la que la que la herramienta anterior hasta que llegas a la miniaturización por arriba que es como se si ha llegado a los chips de ordenadores que es una estrategia es decir yo voy no las la radios perdón sí las radios que también funcionaban con válvulas y tal pero los ordenadores han pasado de ocupar habitaciones enteras a pues nada microchips bueno, El ordenador
1: que tenemos delante nosotros
0: eso es hacerlo pequeño miniaturizando o digamos que llegar a lo pequeño desde hacer lo que es grande pequeño. Esa ese ese aproximación, ese approach, eh, creo que es el primer
1: anglicismo de... de no, hoy. no, ya has he hecho unos cuantos. Pero, <risa> Perdón. pero ya así tan tan trivial como lo que acabas de hacer, no. Los otros tenían su relevancia. Es que aproximación
0: el... es, no es exactamente lo mismo. Sí, hombre, que sí. <risa> vale, pues esa aproximación... Esa no suena aproximación. igual. Ya me, me cortaste. <risa> Eh, esa aproximación se llama eh, top bottom o top down desde lo haga de arriba, de arriba bájalo abajo. de abajo y él dijo, no, vamos a llegar a las máquinas pequeñas recuperando la definición del principio, no una máquina tiene que ser algo que tenga partes móviles capaz de moverse la una con respecto a la otra desde abajo, es decir, vamos a empezar con átomos o con moléculas y los vamos a combinar de alguna manera que hagan una cosa que sea más grande que, su, que las partes que lo han formado. no? Diga, en vez de que hacer herramientas grandes que hacen herramientas pequeñas, que hacen herramientas pequeñitas, que ta, 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 él dice, no, cogemos herramientas pequeñitas, las combinamos y hacemos una herramienta un poco más grande. Y eso va a ser la máquina más pequeña del mundo. Esto es la demostración. Feynman era, como podrás imaginar, un genio y un visionario y un tipo, además, interesantísimo, divertido. Yo no sé cuánto... Sí, como era. nosotros, vamos.
1: Sí, bueno, mismo verdad. nivel, mismo nivel. Hace falta que lo expliques tanto, si se De hecho, el
0: sí, exactamente. Eh, eh, no, pero que hay muchísimos eh, libros, anécdotas, es, es un tipo verdaderamente... Te recomiendo que, que, y recomiendo a, a, a la gente que escuche esto que si quieren que cojan un libro de un Feynman libro y Steinman. se lo lean, cualquiera, lo cualquiera vale. Sí, porque además es muy divertido, cuenta anécdotas de que estaba en reuniones y no sabía de qué estaban hablando y entonces tenía que hacerse el listo y señalaba un sitio de un plano que le ven enseñando. No sé, en fin, es es, es es divertido. Entonces, el approach, bottom-up, eh, eh, viene constatado por toda esta gente. Y, y digamos que el Nobel reconoce eso también. Es yeah, decir, bueno, reconoce el digo que cierra un poco el círculo... Bueno y dice esta idea en ningún sitio está más claro que en las máquinas de estos señores. Sí. Debo decir que en cierto modo la biología, bueno en cierto modo no, en cualquier modo la biología nos, nos lleva pues toda la historia de la vida de ventaja, es decir, las proteínas son máquinas en donde partes de la propia molécula cambian su posición relativa con respecto a otras para acomodar moléculas más pequeñas que vienen. Hay motores moleculares y rotores moleculares biológicos que llevan millones de años funcionando antes de que estos tres señores sí. lo consiguieran. Es decir, mmm, eh, eh, máquinas moleculares a nivel celular, todas las del mundo. Pero claro, nosotros no somos la biología ni la evolución ni podemos manipular a nivel microscópico las moléculas con la misma capacidad que lo hace una célula, pues a través de sus ribosomas, a través de. En fin, que mmm, no está mal recordar que la biología nos lleva de adelanto mmm, todo, todo el todo, tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Bueno, yo estoy terminando, la verdad. Eh, estoy mirando aquí. ¿Quieres hecho... terminar
1: de. de. explicar sí, cómo funciona? Porque todo?
0: He, he simplificado un poco. Primero, en esta. En esta en esta cosa de la quiralidad y de las aspas del molino eh, la, la máquina molecular de Feringa no funciona solo con, con temperatura, con calor, es decir mmm, ellos han mmm, incorporado al diseño de esa molécula la quiralidad para que la energía térmica haga que la molécula gire solo en una dirección y para recordar a nuestros oyentes a lo que me refiero <risa> hago este ruido sino que el ciclo de rotación relativa completo, de los 360 grados, de esos 300, es como las manillas de un reloj, ¿no? Pues para mm. llegar de las 12 a las 6, lo hacen con energía térmica. Y para llegar de las 6 a las 12, lo hacen con energía eh, de luz ultravioleta. porque pasa que es un poco más complicado de, de explicar así sí, por yeah, la yeah. radio, porque tiene que ver con la interacción con un doble enlace y con... Y con se basa en el mismo principio de que el propio diseño hace que energía que en sí misma no tiene direccionalidad acabe siendo... Eh, dirigida. Dirigida. Entonces, pues, simplemente por si hay... Como yo supongo que entre nuestros... Eh, eh, oyentes, hay gente que tiene premios Nobel y dirá, hay de, todo, hay de todo. te estás, te estás olvidando de es decir muy que... Genio, exactamente, te estás olvidando eh, de que de que también tiene una parte de ultravioleta eh, les diré que gracias amigos, hice una tesis doctoral exactamente sobre esto así que lo sé, pero no lo, no lo vamos a decir hoy porque lo revolucionario y la idea que yo quiero transmitir y con la cual quiero cerrar un poco esta parte del, del podcast es que cuando uno es capaz de incorporar suficiente inteligencia, vamos a decir, cuando uno es capaz de incorporar suficiente inteligencia al diseño de un objeto inanimado, digamos que mientras más inteligencia tú descargues en cómo está hecho el objeto, más autonomía tiene ese objeto para funcionar por sí solo. Aunque solo sea una cosa mecánica.
1: Y antes no... Nos conquistarán, nos subyugarán en <risa> no, un futuro. Eso
0: eso ya es más... No, eso ya es más e... no, no, lo que yo te quiero decir <risa> ya, es sí. que cuando el diseño del objeto lleva la inteligencia incorporada, vamos a decir un objeto mecánico, no pensemos en software ni nada. Sí. Eh, ya el objeto prácticamente funciona por sí solo. Es decir, como los motores de Feringa, si tú lo diseñas con quiralidad y con la capacidad de, de que solo gire en una dirección, pues con el ruido basta, ¿no? Es como si yo cogiera esta llave y la pongo en la tuerca en la que quiero apretar y le digo a un bebé que no sabe lo que está haciendo, ¡mueve mueve la llave! Entonces, él lo va a mover para todos los lados, pero la llave, que ya es lista, solo va a coger cuando lo mueva para un determinado lado. Entonces, para mí esto es verdaderamente una idea bastante general y bastante atractiva. Otro ejemplo, que en realidad es menos complicado que el de... Que el del bebé es, si tú alguna vez... Hay imágenes, lo podemos poner en los links luego. Hay imágenes de avionetas que están aparcadas en, en, un, en un aeródromo. Hmm. Y si el viento le sopla directamente de frente y con suficiente fuerza, fuerza ¿sabes lo que pasa? Que la avioneta despega. Porque es que está tan bien pensada. Hay tanta inteligencia descargada sí, en el diseño de las alas para que con un poquito de viento ya genere soporte para que eso se levante, que vuela solo, ¿entiendes? Sí. Pues eso verdaderamente es,
1: sí, más, es que más, más es genial. Yo creo que... Eficiencia de diseño.
0: Claro, 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 que, que tú lo... Sí, pero es, es para mí es verdaderamente fascinante, ¿no? Decir que tú coges una idea, algo abstracto, sí. y la materializas de tal forma que el objeto que, que resulta... Pues...
1: Que casi funciona es por sí solo,
0: ¿no? Es independiente del, del, del creador. Y eso, uh. bueno, tiene. Tiene una parte que a mí me fascina. Quiero terminar ya. Por cierto, no he mirado el, el reloj. ¿Cuánto tiempo llevo? No, va bien, va bien, más bien. Muy bien. Bueno. Eh, mm, carraca. La palabra creo que mejor lo traduce, porque no lo he conseguido encontrar bien por ningún sitio. Es trinquete. 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 O sea. Hay un artículo de la Wikipedia de lo que es el trinquete y dice, el trinquete, el mecanismo de trinquete se utiliza en muchas, como la llave de carraca, por ejemplo. Pero, eh, es que he mirado en inglés, español, alemán y francés. ¿Cómo se dice esto? Y entonces te los voy a decir a ver si notas algo. ¿De acuerdo? Y ya con esto cierro. En inglés es Ratchet. En español es trinquete. En alemán es knarr. Y en francés
1: es cle, llave, cle a cliquet. Es que los ¿No franceses son más, más onomatopéicos que el resto. No, pero bueno, son todos bastante
0: onomatopéicos.
1: <risa> sí, sí. El inglés también es un idioma muy... En muy inglés, inglés es
0: ratchet, porque sí. va haciendo... Esto, ratchet, rutt, rutt, rutt. Rutt. En alemán es knarr. Vamos, es que sí, si sí, alguien dice sí, que esto no es una knarr... Que, que ven aquí y me lo que pasa es de... que los
1: franceses son menos sutiles. Y
0: los, 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 los franceses la llaman directamente llave de clic, sí. que no está mal. Pero es que esas cosas a mí me interesan. O sea, a mí lo que me
1: fascina es que sea un mecanismo tan simple, ¿no? Sí. Al que no se llega tan fácilmente. Es que por otra parte, ¿no? Entonces. No, no. no se Lo llega. que estoy viendo ahora, estoy viendo ahora un esquema. De un trinquete. De un trinquete. Y es que, claro, es tan chorra el mecanismo, pero al mismo tiempo dices, coño. Pero mira todo el tiempo que hemos tardado en llegar. Ah, Hombre, no sé
0: cuánto decir. tiempo, probablemente, o sea, a mí, yo la, la verdad, lo que yo te quiero decir es que yo oigo la palabra trinquete y no podría ser el nombre de una marca de, de algo que, yo qué sé, de un lubricante para coches. O sea, okay, con trinquete, trinquete no, no, Ah, bueno, sí, un trinquete también. Sí, saben lo es que creo, bonito. Mario? Creo que tenemos que, en cada episodio, eh, inventarnos una palabra. Eso va a ser nuestro nuestro nuestra firma, nuestro signature move sí, sí. para hacerlo también, sí. para poder distinguirnos del resto de millones de podcasts como, como el nuestro... De literatura y ciencia, ¿no? De... de literatura y ciencia. O bueno. De
1: cultura y ciencia.
0: Me parece que ¿Cómo? ya le hemos dedicado suficiente tiempo a los Clever Tricks de Feringa. Tricks. Ya he dicho como 10 o 20 veces que yo hice una tesis doctoral de esto, así sí. que... Tengo no, ego... solo, no
1: solo un approach, sino una tesis.
0: <risa> Exactamente. Sí. Y... y... Hemos nombrado a Feynman, lo cual no está mal. Es está bien, que eso lo vamos a poner en los, en en los links, vamos
1: a poner algún librito de, de Feynman. De Feynman. Sí, lo vas a poner el... tú, que eres el que se ha leído alguno, y así de paso ya, ya me cojo yo el enlace y, y me descargo.
0: Pues sí, te lo recomendaría alguno. encarecidamente. Y si te
1: parece, pasamos a, a tu tema. Al Nobel, en este caso, bueno, no hay muchas categorías de, de Nobel... Son, ¿Qué categorías son hay? hay? ¿Química? ¿Química? Son química eh, matemática son? No, Mentira, no, no. Económica, me sorprende mucho. Sí. Literatura, eh, física. Y... ¿Química? Sí, química y.
0: Fisiología o algo, porque para los. Es como el Nobel de Medicina, ¿no?
1: El Nobel de. MC, sí, sí. No porque, sé si es fisiología porque Ramón, Ramón Cajal se sí. llevó también sí. un. Uh -huh. Un Nobel. Y vamos a hablar de la literatura que. Yo te estaba comentando antes que. La sensación que me da a mí con los otros Nobel, con otros premios Nobel es que está más o menos claro quién lo tiene que ganar y si no lo ganas este año lo ganas al siguiente, o sea, no hay realmente, creo, ¿eh? no lo sé, tú que uh -huh. estás en el tema, a lo mejor tienes más lo tienes más claro, no hay tanta discusión en Nobel o en premios Nobel que deberían haber sido otorgados a según qué persona. Yeah. Y en cambio en literatura, el problema de la literatura es que es valorar se puede valorar con cierta objetividad una obra literaria, una obra artística en general, pero la parte subjetiva es mucho mayor que, creo yo, en los Nobel de ciencia en general. En economía ya no sé ni cómo cata catalogarlo, pero en los de ciencia yo creo que está más claro, ¿no? Hombre, los de la academia lo,
0: lo justifican bastante bien. Yo te... Claro. Mi opinión, que tú sabes que a mí la academia me llama mucho, ¿no? Para, sí, para hacerme para preguntarte, pregunta. ¿no? Eh, mi, mi opinión es que... La mejor manera de explicártelo en ciencia es que... Lo que no ocurre nunca son falsos positivos. Es decir, nunca se da claro. un Nobel y la gente dice... Pues no entiendo por qué se lo han dado a este tío. Porque claro. la verdad la verdad, la verdad, la verdad, total tampoco hizo nada, está sobrevalorado no, eso eso ocurre muy poco, claro, es que yo sea... creo que sí que puede haber casos en donde hay gente, digamos que fallece sin, sin novel,
1: bueno, eso sí y,
0: claro. y la gente dice ¿cómo es posible que este tipo o esta no, ¿no? no le dieran nada? eso es, es, es más fácil, pero no, yo creo que son menos discutidos que en literatura conseguido llegar hasta la mitad de este episodio. Te quedan otros 45 minutos por delante, así que mucho ánimo y mucha paciencia porque ya no vamos a hacer más pausas.
1: Literatura, claro. ahora Además tengo aquí la, la cita de, de por qué le dieron el Nobel a Gabriel García Márquez, que es de quien quería hablar hoy, sí. y, y pone por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Claro, tú lees esto y dices, bueno, hay otros autores que probablemente... Se puedan encuadrar dentro de esta definición tan uh -huh. genérica, en realidad, porque es muy genérica y además hablas de una generación de escritores latinoamericanos que probablemente podrían ser definidos de esta manera. Por eso. Hombre, el, eso
0: ¿Se llama el. ¿Cómo se llama? El, el, el realismo. ¿eh? El nubo, no pero también una, no, no hay sí, un fenómeno
1: de. Sí, el, el boom, boom de la, de la literatura norte, eh, norteamericana. Sí, Latinoamericana. Latinoamericana a mediados del siglo XX. Bueno, 50... 50 no, más bien 60 y 70. ¿no? Y de, y, pero el boom fue... La palabra boom es más por, por la, la cantidad, el aumento de las ventas diría yo. Supongo que también las editoriales ahí también,
0: sobre todo las, las editoriales en lengua española,
1: sí, eh,
0: han tenido mucho que ver para bien. Es decir, que, que habrán ¿Para apostado. el boom o para el Nobel? De... No, Supongo que para el Nobel también. Eh, habría que preguntarle a... Cómo se llama? Estoy ahora seis Barral. No, la editorial. Balcells. Ah, Carmen. Carmen. Carmen, Carmen Balcels, ¿no? esa es una. Bueno, esa
1: es agente literaria más que editora.
0: De Mario vargallosas también. ¿Para? Sí, Vargas de, de casi
1: todos los, casi todos los escritores millonarios tienen a, a Carmen, a Carmen Balcells entre sus. Ya eh... falleció hace poco. Sí, murió que... hace creo un año, año y medio. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, pero es una difer es diferente, un agente literario lo que hace es buscarte eh, editores para que publiquen tu libro y sacarte, por es una especie de representante. Yeah. Y aparte se encarga de leer tu obra y decirte, mira, esto lo puedes cambiar, esto no lo puedes cambiar, esto déjalo, eh, para que para poder presentar un, un producto mejor a la editorial y que, y que lo escoja, aunque en el caso de Barcel, yo me imagino que ella ni siquiera recomendaba, si si sí, a la señora le gustaba, tocaba en la editorial que le pareciera y También ya creo porque sería buena ¿no? Imagínate. Publicaba. Sí, hombre, ella se encargaba de. Se... Hacía una buena selección, claro. Pero vamos, que al final ese... se queda mucho por el camino. Pero ¿Puedes... bueno, ese es otro tema.
0: ¿Puedes repetir la frase del, del Nobel?
1: Eh, la definición, o sea, perdón, no, la, el, la explicación la, de.
0: El, el Laudatio, o como se llame.
1: De por qué le dieron el novel a. Sí. a este señor. Eh, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica reflejando la vida y los conflictos de un continente y esa es la la, la razón por la que en teoría le dieron el novela a García Márquez bueno, eso es como lo resumen ¿no? no... Ese, claro, es un resumen que probablemente hayan publicado algo más largo pero que cualquier persona te diría, bueno, eh, o cualquier persona que tenga más o menos idea, te dirá, pero es que dentro de esta definición hay muchísimos otros autores de, de esa época. Y eh, lo que tú decías del boom de la literatura, eh, que se vendieron muchos ejemplares, eh, Gabriel García Márquez vendió con su obra más famosa, que Cien años de soledad, llegó a vender más de 30 millones de ejemplares de ese libro. De hecho, en la primera semana se vendieron 8.000. De entrada, así, y sin haber hecho publicidad y nada en especial. O sea, el tipo publicó el libro, le costó publicarlo, ya había publicado otros antes. ¿Qué año? El 60... A ver, me vía justo el... 72, perdón. No, a ver, sí, 72. Uh
0: -huh. aquí, aquí me... Bueno, no quería..
1: No, a ver, yo, que yo de año soy... fan Yo soy malísimo para los años. A mí, la verdad es que es una una parte de la de la literatura que que no me interesa demasiado. Cuando la gente me pregunta ¿y en qué año murió fulano? Y en qué a mí me interesan las obras de fulano y si su muerte o su nacimiento fue relevante para algo sí, pero eh, exactamente los años de todas las obras que se publican y eso es una cosa es un tipo de información que muchos profesores te daban y te exigían incluso en la carrera, pero que a mí la verdad me, no me interesa demasiado. Pero bueno. Vale. Pues... Digo, no para justificar mi ignorancia, sino, no sino para...
0: Hombre, pero te interesará saber. Sabes más o menos. menos ¿Siglo es? arriba, siglo abajo? Sí, sí. O sea,
1: sí. Bueno, siglo arriba, siglo abajo, tampoco tanto, pero.
0: Entonces, sí. eh, Gabriel García Márquez, he Estamos, leído... Sí. Bueno, tú habrás leído ya
1: alguna que otra, ¿no? ¿Cien años de soledad has leído? Pero el 67. Eh... Mira, ahora lo estoy buscando porque me siento mal en el 67.
0: Este que decía 67 años de soledad, que fue la Sesenta... primera que hizo. <ríe> sí.
1: va por, por etapas. Después ya 99, después 100. Mira, no, ¿ese, eh... ¿lo has leído ese?
0: Yo he leído 100 años de soledad. Sí. Y he leído, además lo tengo aquí en Alemania, porque fue un regalo que me hicieron cuando ya estaba en Alemania, También. un amigo común. ¿Podemos podemos ampliar mi lista de amigos para Venga. incluir a, dos, o sea, a tres? Tú, la persona a la que le hicimos la entrevista la semana pasada. Sí, el señor
1: ese.
0: Y al señor ese. señor este. Sí. Y, a, y este es otro que se llama Alberto.
1: Hombre. El...
0: Y fíjate tú que lo, lo, lo he sacado de mi, de, mi, de mi... Mira, voy a hacer el ruido para que se vea. Que tengo un libro en las manos. Se oye bien que tengo. <ríe> so,
1: oye, que tengo una... sí, y vale. dale también a la llave para, para no.
0: <ríe> o sea, que en realidad solo tengo un teclado aquí, Roland, de estos, ¿no? Que le doy a la tecla. <ríe> sí. No, y no voy a leer toda la dedicación que esta persona podemos decir el nombre, Alberto. No hace falta decirlo. Dedicatoria, ¿qué quiere
1: decir, no? ¿Qué dije? Dedicación. Que también tiene mucha Alberto, entonces <ríe> la vamos a negar. <ríe> He dicho dedicación. Sí. Ah, bueno, no, pues es no, es que que pasar, no, es eh, de eh, <ríe> eh, la dedicatoria. Es la
0: misma familia. La dedicatoria. No la voy a leer, pero te voy a decir que contiene la palabra moléculas. ¿Amento? ¿Qué te parece? Estaba, estábamos predestinados a grabar este episodio. Sí. Me regaló este libro, El amor en los tiempos del cólera. Yo leí Cien años de soledad y luego he leído El amor en los tiempos del cólera y me encantó. Me encantó. Creo que me gustó más que Cien años de, de soledad. De Cien años de soledad me acuerdo del principio y me acuerdo del final. Sí. No me acuerdo mucho de lo que de pasó en y medio. ¿no?
1: Ahora hablamos un poco de eso. Pero... Sí, por
0: favor, refrescame la memoria. Pero... No, no, que, que me acuerdo yo de mucho, pero sí. Te diré, y ya te dejo hablar, eh, te diré que leí este libro... <risa> no, me, 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 me voy a contar un rollo. Venga, me el rollo. ¿sí? El rollo? Sí, 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 esto, esto es gratis. Me, aquí, me no. leí este libro después de haberme leído un libro de Paul
1: Auster. Oh, o Auster. Mira, ese, ese es otro autor del que podemos hablar otro día si quieres, pero no me convence demasiado. ¿eh? Pues es lo que te iba a decir, así que sí, podemos ah, bueno, hablar un día. Mira. Porque no, no me acuerdo del
0: libro, me lo regaló a mí, me, no sé por qué no sé qué onda mandaba yo por aquella época que la gente me regalaba muchos libros. Eh, y me lo regaló una amiga. Eh, eh, la habitación vacía, la puerta gris, no sé, era un título bastante neutro. Y me la verdad que me dejó bastante
1: frío. El libro, el, el no era libro un... de poloster, ¿no? Estamos el hablando. El libro de poloster. Y eh, mira, me pasa exactamente igual con todo lo, leí lo que he leído de él. Dije... Bueno, menos uno que me leí hace poco y. No sé si Pero tampoco que... te creas tú que acaba muy entusiasmado. Cerré ese libro, que es finito. dio <risa> igual, ¿no?
0: Y tomé este.
1: claro okay. Y la
0: sensación fue como sal salir de un desierto sí. y entrar, no sé, en, en una en una jungla tropical con árboles llenos de fruta fresca y dulce y con guacamayos. O sea, es que no te lo puedo contar. Es que el otro era como... La palabra era, no sé, adusto. No sé, es como... O Salí de un libro sí, que sí, leí como señor. si fuera un manual y cogí sí. esto de Gabriel García Márquez y es que era como...
1: Sí. ¡Jugoso! A mí, por pueblo tanto, me parece muy frío. Y además, los pocos libros... No he leído tampoco tanto de él, pero a mí me da la sensación de que nunca pasa nada... Nada, o sea, no pasa nada que te cree tensión, sino te, siempre tienes la sensación de que todo va a acabar bien. Por lo menos lo que yo leído. Leí una que se llama Brooklyn Foolies, o Foolies, no sé cómo se pronuncia exactamente. Mm -hmm. y, y todo el rato estabas leyendo diciendo, bueno, aquí no pasa, o sea, no les va a pasar nada malo. Aquí todo, que está muy bien porque te da tienes buen rollo, y dices, ay, qué bien, qué alegría, que no tienes la sensación de que vaya a pasar nada malo, pero al mismo tiempo dices, bueno... No, a mí eso no me suele
0: pasar. molestar, a mí me gustan también las eh, novelas
1: que son... No hay, no hay una tensión ahí, no hay nada, no hay, o sea, era una cosa plana, me pareció que era una historia muy plana, sin subidas, sin bajadas, todo el rato no, pasado... Es que
0: directamente no me acuerdo de lo que va el libro, es que... Pues, <risa> claro, pero por eso, porque, cosa... porque,
1: porque no hay nada que te llame la atención, o sea, tú tienes un libro que te cuenta cosas intrascendentes, entre comillas, y... Y al final, ¿cómo te vas a acordar? yo Por ejemplo, acabas de decir, Cien años de soledad, me acuerdo el principio y el final. Es que, ¿quién, se, ¿Quién no se acuerda de eso? No? Hombre, es que
0: son, son fantásticos. son Es que son... vamos No sé si son... Mmm, vale para Nobel ya eso, pero
1: es que no. son, son, <risa> in, son... Esa es otra pregunta también de, de por qué le dan un Nobel a un escritor. ¿no? Que eso lo pregunta mucha gente. Siempre te dice no, pero es ah, por el libro este. Que podría ser, ¿no? Por Cien años de soledad, pero en realidad es eh, por una trayectoria. Que esa es otra diferencia, yo creo, con, con los Nobel de, de ciencia, ¿no? Uh -huh. Porque los Nobel de ciencia muchas veces, supongo que también... Obviamente hay una trayectoria de investigación detrás de, de un varía, resultado. Eh, varía, Varía de año en año.
0: a los de, Quizás a haya los de... más, más, estén
1: más centrados en el producto. Que Por el... ejemplo,
0: el premio Nobel que le dieron al grafeno
1: a sí. los...
0: A, a los... A los descubridores del, del grafeno, que nunca casi nunca son los descubridores descubridores, son, son son los tipos que perfeccionan la técnica o que hacen una, perdóname de nuevo el anglicismo, un proof of principle, no que dicen, no, es que se pensaba que este material era imposible que existiera y ¡pum! Ahora lo podemos de... sintetizar en el laboratorio y tal. Sí. Pues eso fue como cuatro... Es que fue tan revolucionario que fue como cuatro o cinco años. Yo creo que está al caer también algún Nobel por la tecnología de edición de ADN que se llama CRISPR, no sé si lo habrás oído, no. que es bastante nueva y va a caer un Nobel compartido, creo yo, en los próximos cuatro o cinco años. Hay veces que pasan treinta eh, eh, de que gente que lleva haciendo... Y marcando el campo desde hace 30 años y se los dan. Los, los últimos de, o algunos de los últimos de, de química, mm -hmm. eh, han sido así. De...
1: Ya, Pero bueno, volvamos yo pasa, a. Yo decía, porque los lo de ciencia al final se basan mucho en el producto. O sea, tú puedes investigar 50 años y no tener ningún resultado positivo o de lo que esperaba, y entonces no te van a dar el Nobel por toda esa trayectoria y todo el esfuerzo que has tenido no. <risa> eh, investigando. Y en cambio en literatura la, hombre sí, tiene varios productos que son las obras literarias, pero en realidad es más un premio una trayectoria. Que después intentan englobar una definición como la que leímos antes, muy genérica, pero en realidad no, no es por un libro. No es por cien años de soledad, no es por el amor en el tiempo en los tiempos del cólera, sino por todo en general pero bueno, esa es la diferencia. Me estás diciendo que te había gustado mucho el amor en los tiempos del cólera, a mí también me gustó mucho y me lo, lo leí hace tres meses, fíjate, o cuatro meses me lo leí. No te lo habías leído antes no, y me no, porque tú no tú no relees libros. No suelo leer, algún... releer libros y El amor en el tiempos en el cólera, la verdad es que me gustó mucho, además. Hay una película también que podríamos eh, sí, recomendar. Sí, creo que está protagonizada por Bardem incluso, ¿no? Sí. Esto, sí. sí. No la he visto nunca, pero... Yo no, tampoco. No soy muy de ver estas películas. Bueno, ¿y película. ¿qué, nos, qué nos cuentas? Bueno, pues entonces, eh, Gabriel García Márquez. Interesante Gabriel García Márquez es... Eh, el concepto que todo el mundo asocia con García Márquez, que no es solo de él, que es el realismo mágico. ¿Tú sabes lo que es el realismo mágico? Tienes una idea lo que, de lo que sé significa. Sé lo que es el realismo
0: eso? mágico y creo que vemos sus consecuencias ¿tú sabes en prácticamente toda la ficción o muchísima de la ficción televisiva, sobre todo, últimamente. Hay mucha... Pero bueno, explícalo.
1: <risa> bueno, el concepto de realismo mágico no se lo inventó García Márquez. eso Las cosas no se inventan en literatura, sino que son tendencias que los escritores van imitando a unos y a otros y bueno, al final te acaba saliendo una especie de, de ola de, de autores que, que escriben parecido ¿no? y la, el concepto de realismo mágico es simplemente eh, aportar elementos de, de leyendas, de mitología, de fantasía a una narración que en principio es lo que, que tenemos como realista o que está representando una realidad, o sea, no es realismo mágico, por ejemplo en, en El Señor de los Anillos pues ahí obviamente todo es fantasía y no nos está intentando vender que eso es algún tipo de reflejo de la realidad. Y si lo es, está muy en el fondo de, de, de la historia. Y en cambio, en, en el caso del realismo mágico, en García Márquez y en otros autores anteriores y posteriores, eh, te están contando algo que a primera vista parece real y es real, porque ellos lo que requieren representar es la realidad, en este caso latinoamericana, pero de repente hay algún tipo de suceso que realmente no tiene nada, ni se explica siquiera, ni le uh -huh. interesa, como pasaba aquella vez con cuando estábamos hablando de, de Saramago. Hay un suceso fantástico que simplemente mm, eh, aparece en una realidad que nos están contando, o sea, y que no, no, se tiene, no tiene que ser tomado como algo extraordinario, sino que simplemente pertenece a la narración, a la historia y no pasa nada. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de eso, en 100 años de soledad, eh, hay un momento que una de las, eh, uno de los personajes está tendiendo la ropa en la azotea uh -huh. y de repente se eleva, empieza a elevar hacia los cielos y, y desaparece y se va. Y ya está. Y, y nadie después no hay un, una investigación acerca del suceso, ni te explican por qué ha pasado, ni cómo es posible que esta señora se, salga volando. Y desaparezca de la historia, sino que todos los personajes lo toman como algo normal. Eh, perdón, el autor se um, lo escribe como algo que forma parte de esa realidad que está describiendo. Uh -huh. Y el lector... Eh, tiene que asumir que, que forma parte de lo que está leyendo, y punto, no hay más.
0: Es un poco como que, que se arregle el lector, ¿no? Él, él verá cómo incorpora, como no, no me voy a molestar aquí. A...
1: Tampoco eso, porque entonces caes en el riesgo de que, de, que el, de que el lector no se lo crea y no acepte lo que está leyendo y, y se produzca el rechazo, que eso era también... Eso es un concepto que se estudia en crítica literaria también, que se intenta de darle, de, se intenta darle eh, verosimilitud a la historia o lo que estás leyendo. Aunque te estén contando que hay una tropa de orcos que vienen a atacar al castillo de Hundermore uh -huh. y que lo va a ser defendido con la magia de la luz de Gandalf. Lo que sea, sí. Mmm, por lo menos te tienes que creer que en ese contexto es verosímil lo que está pasando. Eso y eso mismo... es una cosa que no se consigue siempre en muchas muchas obras literarias bueno literarias bueno, o, o de cualquier
0: tipo podemos detenernos aquí un poco porque sí, me parece sí es, un buen sí. punto para sí es, creo que lo que o sea hay dos cosas que me gustaría ver que ver qué piensas empiezo por lo último que es yo le he oído a una persona yo por ejemplo a mí no me gusta mucho la ciencia ficción me gustan las películas buenas hay sí. películas buenas que son de ciencia ficción y hay películas de ciencia ficción que son malas y no, no me gustan por, por ser malas, no por ser de ciencia ficción. No tengo ninguna ni predilección ni lo contrario. Eh, y entonces, una de las críticas que más se le... Es que me gustó como lo formuló un tipo que hoy, en otro podcast, que algún día recomendaré. Entonces el tipo decía que... No, no que... Nos recomienden, no recomienden a <ríe> la competencia. <ríe> Ojalá fuéramos competencia de esa gente, muchachos. Eh, eh, no, entonces el tipo dice, me da igual cuáles sean las reglas de tu universo. Sí. Siempre y cuando sean reglas y estén claras. Claro, es decir,
1: es que... no
0: puede... O sea, hay un, ¿es un universo en donde la magia mmm, funciona de alguna manera? Pues entonces, vale, perfecto, te compro la idea. Pero no puede ser que a veces funcione y a veces no funcione. O funcione claro. solo para el bueno. O, o. y no para el malo. Eso hay algunas licencias. Es decir, uno no puede tampoco ponerse a escribir una historia sobre fantasmas. y hacerlo tal, tal, tal. Pulcramente. que interfiera con la narrativa. El ejemplo que ponía esta persona que hablaba es. Eh, ¿Te acuerdas de la película Ghost con Demi Moore? Sí, sí. Y, y él decía: Hay un. Yo hay estaba un, pensando en otro
1: ejemplo, ahora te digo.
0: Hay un punto de narrativa de que se lleva, pues yo creo que es el, el, el medio, ¿no? es el segundo acto de la película en donde el personaje de Patrick Patrick Swayze ¿no? sí. Sí. toma conciencia de que es un fantasma sí. y tiene que aprender a interaccionar con los objetos del mundo real sí. que está él y otro fantasma muy feo ah, sí, le intentando mover una, una monedita sí, un... y dándole patadas a la lata Sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Una, es, es una escena inolvidable y es muy buena y cinematográficamente. O sea, no, sé si, no entra exactamente dentro del realismo mágico, pero la licencia, en mm. mi opinión de espectador, está concedida. Es decir, no tiene ningún sentido que dos fantasmas estén sentados en un banco de metro discutiendo de que se tienen que concentrar mucho y concentrar toda su rabia para que el tipo le pueda dar una patada a la lata. Porque si los fantasmas tuvieran problemas para interaccionar con la materia del mundo real es que no podrían ni estar sentados en ese banco ni llevar la ropa que llevan... ¿Entiendes? No, Yo pensaba
1: siempre cómo se mantenían de pie si es que no podían tocar nada.
0: Bueno, o sea, pues que... eso es lo de las... Como no se entonces, hundían hasta el centro de la Tierra. Una cosa sí así. Entonces, eso pues efectivamente está saltándose su propia regla. Yeah. Pero hay una licencia que uno se permite. Entonces, eso eh, no, me, no me importa. Pero hay algunas películas de ciencia ficción en donde las reglas están tan poco claras que al final, si todo vale, pues es que, claro, si a cada maleficio del malo el bueno tiene el... ¿Cómo se llama? El, el, el encantamiento. El encantamiento, sí. el encantamiento bueno, pues, adecuado. Sí, bueno. y no sé qué Pues no sabes un poco a qué, a qué atenerte. Eh, eso, un punto. ¿En, ¿En qué otro ejemplo estabas pensando tú? Y luego, si tenés no, tiempo, yo, yo lo que
1: digo, lo que estaba pensando es que si explicas mucho una cosa, mientras más la expliques, más fallos puede llegar a tener. Entonces, y, o sea, tú tienes que mantener cierta. La verosimilitud tiene que tú, Todo lo que, que, que cuentes tiene que ser consecuente. O sea, tú no puedes explicar muchas cosas. Mientras más cosas expliques, pues más huecos va a generar en el espectador, el lector. Sí. O sea, si tú tienes 25 reglas, pues en algún momento. Confluirán muchas de ellas sí, algunas entrarán, será y no van a funcionar y entonces ahí se van a provocar, ellas. va a provocar contradicciones, o, o sea, huecos en el guión o en la historia, lo que sea. Entonces, mientras más explicas, más obligado estás a ser consecuente, y más difícil es crear ese concepto de, de Oscar, ¿no? esa ilusión de verusimilitud dentro del, de una obra. Y siempre me acuerdo una película que. de una película que no, no me gustó demasiado, y es eh, Origen que explican, ah. explican mucho eh, no sé si tú la, tú la has visto esa
0: sí sí la he visto la he visto
1: explican el concepto de bueno, en realidad son unas personas que se dedican a, a introducir pensamientos en otras personas no sí a través de sueños y entonces hay como diferentes niveles en cada sueño y lo dividen también incluso en minutos y se dobla eso el se tiempo. Llama,
0: eso se llama exposición toda la película esa es prácticamente una exposición sí. y entonces, detrás de otra detrás de otra detrás de
1: otra Claro, entonces es tan complicado todo que en algún momento me lo dejo de creer, porque no porque realmente tenga muchos huecos el guión, que tampoco me he parado a observarlo, pero pero ya en algún momento digo, pero ya está bien, de tantos rollos que me estás contando aquí. Sí, pues fíjate que ahí para mí la
0: la las imágenes son tan impactantes. Sí, eso sí. Menos, menos que yo la vi en, en inglés y al chino no se le entiende nada cuando, cuando habla el chino que es fundamental lo que dice además explica cosas importantísimas de la peli y, y no te entendía nada eh, a mí me, me gustó tanto y me pareció tan creativa visualmente no que creativa se lo, sí, claro. que se lo perdoné no, que me, a mí, a mí me, me sacó un poco de quicio eso. pues mira, Pero bueno, igual. al hilo de eso la segunda cosa que te quería decir y ya lo dejo no sé si tú lees los artículos de Javier Marías en el País no, Semanal
1: no algunos he leído pero tampoco. pues el
0: otro día leí uno que no me acuerdo de, la verdad que muchas veces estoy de acuerdo el señor tiene un tono que es un <risa> poco que siempre escribe para quejarse de algo la verdad pero
1: <risa> yo creo que si yo escribiera el País también haría algo de eso
0: la verdad es que casi siempre estoy de acuerdo con él por otro lado y entonces eh, él decía se estaba quejando de otra cosa y como ejemplo ponía Ah, ya me acuerdo de lo que se quejaba, fíjate. Él es, a, escribía que hoy era prácticamente imposible ver una obra griega de teatro clásica o una obra de Shakespeare sí. con una escenificación que no intentase trascender sí. el propio contexto y situarte, sí. y situarte sí. pues, yo qué sé, eh, la, uh, Hamlet... Pues en el puente de mando de un sí,
1: del enterprise sí, del
0: enterprise está y entonces entonces él hablaba de la verosimilitud sí, ¿no? es. de que, que hay gente que dice mira es que el argumento es tan potente que te lo puedo trasladar a cualquier cosa que las ideas de sí, pero Shakespeare...
1: en el caso de Shakespeare sí, eso es lo bueno que tiene. Yo no
0: lo sé, no soy experto, pero sí en lo que sí soy experto, <risa> porque no me, han dado, no me han mandado no he hecho una, t una tesis como en lo de pues llama, llama, son llama. En, en tesis en en series de televisión. <risa> Y María, en el artículo, decía que había dejado de ver House of Cards, eh, la serie House of Cards, sí. con Kevin, Kevin Spacey, y no me acuerdo ahora de cómo se llama la mujer, que también es importantísima
1: para la, para la serie. Eh, bueno. No sé, esa actriz no es tan... O sea, sí es conocida, pero no tanto como Kevin Spacey. ¿no? Bueno, y Kevin Spacey se carga
0: a una tipa en una estación de metro. El presidente de Estados Unidos es capaz de empujar a una a tipa, una tipa en, a las vías del metro en Washington.
1: Con todas sin las que cámaras que da, hay. Eso, eso es completamente los...
0: inverosímil. Y entonces él digamos yeah. que se lo toma un poco eh, personalmente. Él, él dice, yo como escritor y generador de claro. ficciones le doy muchísima importancia a la verosimilitud. Sí. Y entonces cuando alguien hace esto, que es un poco otra versión de lo de saltarse las normas. ¿no? Te lo deja eh, de creer. Claro, yo suspendo, lo llaman no sé Mario me vas perdona no, si otra palabra dilo, dilo 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 el um, creo que lo llaman suspension of disbelief ¿cómo traducirías eso <risa>
1: disbelief claro Des, o sea, descreimiento <risa> sí. no no o sea es como yo creo que como que se suspende la se suspende la, la incredulidad la incredulidad en, esa que en tiene dice, yo, no yo como... es la credulidad sería liado,
0: ¿no? no no lo que suspende es la incredulidad tú dices me voy a creer voluntariamente
1: me someto a que ahora los creadores de estas cosas ficción... a ah, que la suspende vale no, que, no claro, claro. Idea, que la suspende vale no yo pensé que estás diciendo que en el momento que pasa eso se suspende ah. la no que cuando empiezas a verlo suspende la incredulidad claro ¿vale? voluntariamente sí, sí. dices
0: vale voy a ver sí, sí. Star Trek pues me voy sí, a sí. creer que, que hay, hay naves espaciales bichos en sí. y da igual y esto es lo mismo vale voy sí. a ver pero que eso es una especie de
1: es un pacto entre es el un autor y el, Entre y el... el autor. Y que digamos que se lo saltan cuando sí. introducen cosas de estas. Claro, es que el problema de House of Cards es que es una serie bastante realista, o uno lo entiende como bastante realista. Y claro que en algún momento pase algo así. Yo no sabía que pasa eso. Gracias por hacerme <risa> ese fantástico spoiler.
0: ¡Ah! Eh, mira tu
1: tronguicismo. <risa> por, por destriparme eh, la Te serie. Te tranqué. No. Y. <risa> y no sabía que, que eso pasaba, pero pero sí, es claro, es que si tú estás en, un, en, en una serie en la que el tipo se come la cabeza junto con su mujer eh, para medrar en el sistema político americano y de repente eh, se le da toma esa decisión tan simple, pues sí. al final tú dices, no, esto no me lo creo. O sea, no, no, no me gusta esto ya. Bueno, bueno esto era el realismo mágico. Eh, me faltó por decir que no lo hacían por por hacer. Supone que es una manera de representar la realidad y quizás esa, esa fantasía eh, contrasta mucho con con esa misma eh, realidad latinoamericana que quieren representar y es una manera de realzar también lo, lo que quieren contar. O sea, la, no es una cosa accesoria que usan para que sea más bonito como tú decías antes con guacamayos, plantas y, y fruta tropical sino que es una manera de, de, de resaltar esa, esa realidad y también viene un poco de, de antes de ese concepto de identidad nacional porque los países latinoamericanos son relativamente nuevos, más uh -huh. nuevos incluso que por ejemplo Estados Unidos o, ¿no? llegaron a considerar la independencia eh, en muchos casos, mucho más tarde que. Un siglo casi, ¿no? Que, sí, porque, por ejemplo, bueno, la última de todas sería que sería Cuba. Eh, fue en el 98, es, es, 1898. Gabriel García
0: ¿no? Márquez es de Colombia?
1: Colombiano, sí, Colombiano. Gabriel García Márquez es colombiano. Y refleja, pues eso, la realidad colombiana. Normalmente el realismo mágico se centra más en las clases más. menos favorecidas. Y en ese sentimiento de. De, o en esa necesidad de crear una especie de identidad nacional que ya se discutía desde el siglo XIX y, y había una discusión entre reflejar lo autóctono o europe, europeizarnos, a ver si me sale la palabra. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, no salió directamente del realismo mágico, pero es una parte de eso de, de reflejar, mira todo lo que tenemos, mira qué bonito todo este... Esta este paisaje y este contexto, este escenario que, que tenemos tan particular y, y que nos distingue tanto de, de, otro, de otros lugares. Realmente la, la identidad latinoamericana o el, el escenario en el que eh, sucede toda la, la realidad eh, latinoamericana es, es muy especial y muy, muy eh, como diría yo, único <risa> comparado sí. con otros sitios, ¿no? Um, y entonces con eso, con el realismo mágico, también se reforzaba un poco esa, esa identidad. Aparte de que las cosas no se podían contar como eran en una época en la que en Latinoamérica las dictaduras estaban a, a la orden del día, así que así un poquito también el realismo mágico enmascaraba un poco la, la crudeza de la, de la realidad, porque realmente, y ahora pasamos ya a 100 años en soledad, lo que cuentan tampoco es... Mm, o en la Moren de los Tiempos del Cólera, hay muchas realidades ahí que no Gabriel. Son Gabriel García Márquez
0: también era periodista. Si no, de él era periodista. La memoria, de hecho. Él... Tiene una, una obra de no ficción, ¿no?
1: Eh, sí. Bueno, y ahí, muchas tendrá, pero... Sí, ahí esa. Eh, él estudió o él empezó a estudiar eh, Derecho. Pero al final. no terminó. después empezó a trabajar para. Eh, eh, un periódico. Y también se orient... quiso estudiar periodismo, pero al final no acabó ni una cosa ni la otra. Uh -huh. Y mm, Era en ese periodo. Des desencantado de periodismo, como tú. De la <risas> carrera, no de los no, eh, no, que va, él, él estaba encantado con el periodismo. De hecho, él. él yo no sé si él, la cita de que el periodismo es la profesión más bonita del mundo, creo que es de él. Sí. O sea, él el periodismo sí, él le encantaba el periodismo. Y en esa época escribió el. Eh, ¿Cómo se llamaba? Retrato de un náufrago, si no me equivoco A ver, si me acuerdo el nombre, Retrato, sí, retrato de un náufrago, creo que era o... Bueno, es igual, esa lo que. Relato de un náufrago, perdón. Relato de un náufrago, que mmm, cuenta el naufragio eh, de, de un barco, obviamente no va a ser un naufragio de un avión, eh, sí. y, y del que solo sobrevive una persona. Y entonces él entrevistó a esta, a esta persona al náufrago que se. Que se Salvó y estuvo 10 días en alta mar o así. Fue una cosa. O sea, sobrevivió de milagro. ¿Cómo? Y um, a, a partir de todas las entrevistas que tuvo con él, fue publicando el, el relato. Que al final, y no lo voy a destripar nada aquí, eh, cuenta lo que sucedió realmente y que contrasta con el, la versión oficial que había dado el gobierno. O sea, el, ellos Anda. dicen que. El barco había naufragado por una tempestad, no esperaban que sobreviviera nadie tampoco, no pensaban que no iba a sobrevivir nadie y al final resulta que había sido por una negligencia. No me preguntes exactamente lo que era, pero el gobierno colombiano había dado una versión de, del naufragio y a través de la entrevista con este señor eh, García Márquez se dio cuenta de que no, no se correspondía y que había algún tipo de negligencia y, y entonces bueno hubo bastante polémica con eso. Esa sería esa es casi la... Bueno, esa forma parte de su obra periodística. No se cuenta, no se cuenta dentro de, de la obra novelesca, pero, pero es la verdad que uno de los, Yo
0: de los también cuentos recuerdo, más interesantes.
1: Eso lo leí hace tiempo. Uno recuerda los libros de su casa,
0: ¿no? Aunque no te lo, aunque no se lo haya leído uno. Sí. Yo recuerdo a mi hermana leyendo Crónica... ¿Cómo se llama?
1: De una crónica muerte anunciada Exacto.
0: Crónica de una muerte... ¿Pero eso es una novela o es una...? Esa es una
1: novela un poco Es corta, es más corta. Pero, pero está bien.
0: Pero ah, es un una poco... novela. Pensaba que era como que también... No, es, bueno, se lo puede llamar relato,
1: pero no. Es, es, ah, es, tiene es la, la longitud suficiente para ser una novela, sí.
0: Pero no, no solo la longitud, sino que si lo que se trata es, es ficción o es... Sí, no,
1: bueno, pero entre, entre cuento y novela, pues normalmente ah, vale, tiene vale, que ver vale. la longitud. La ficción, sí. ¿Tú te referías a relato periodístico? No, no, sí, es, un relato sí, periodístico. no, no es un relato. Es vale. una crónica de una muerte anunciada, es, mmm, es una obra bastante breve y es interesante. Tiene su interés porque desde el principio te dicen que, que van a matar a un tipo, de ahí el nombre, Crónica de una muerte anunciada, uh -huh. y toda la novela estás esperando a que suceda o que aparezca el momento en el que, se lo, van a, a lo, que lo van a matar. Y, sí. y entonces Gabriel García Márquez crea así momentos de tensión o situaciones complicadas en las que uno tiene la sensación, y se, o lo que uno piensa, bueno, aquí ya es cuando le van a... Sabes la, a lo que me está recordando y perdón, a, que
0: te da a American Beauty.
1: ¿Por lo de la puerta luciana? Claro. Ah, es verdad, es verdad, no me acordaba Empieza verdad, con claro. la voz en off de sí, sí, sí.
0: el ínclito Kevin Spacey. Sí. Eh, creo que hemos utilizado la palabra ínclito ¿Inclito? en todos los sí, todo sí, episodios. Claro, claro. eh, sí, Kevin Spacey empieza la voz en off con un, con un plano cenital sobre una carretera de una zona residencial de, esta, hmm. de los suburbios americanos no sé qué, no sé cuándo y tal, y al final del día estaré muerto, o del mm. día o de la semana o, o algo así Bueno, pasa, yo el... creo que pasa
1: más, ¿no? Pasa más tiempo porque
0: No sé cuánto tiempo pasa, pero sí, dice, o dice estoy muerto, ¿por sí. qué les estoy contando? Pues estoy
1: muerto porque Estoy muerto, sí. Eh... Hay un par de películas que empiezan así también sí. <risa> Bueno, pues Crónica de bueno. una muerte Anunciada es así, un poco ¿no? y... y el amor no eh, tiene, Perdón, dime no, no, ibas a pasar, no sé si a.. No, no iba el amor a pasar. En realidad no me, no me, he centrado casi en ninguna obra, pero. ¿De cuál <ríe>
0: querrías hablar? Habla, habla.
1: Cien años de soledad es la que me impresionó más. Pero el amor en los tiempos del cólera que tú dijiste también me gusta, me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, cien años de soledad es la clásica. Y si estamos hablando de un Nobel, pues vamos a hablar de la más. de Canónica. la más famosa y la que sería más estándar <risa> para Ajá. cualquiera que estudia Gabriel García Márquez. Si en años de soledad tú diste que te gustaba mucho cómo empezaba, ¿te acuerdas cómo empezaba? Más Aquel o menos. día
0: frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía sí. recordaría el día en que su abuelo le llevó a ver el <risa> hielo. No sé si es con esas palabras exactas, pero. Bueno, sí, más o
1: menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es lo? No, a ver, dilo. No, 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 no lo tengo. No lo tengo por la cabeza, pero, pero me sorprende que te acuerdes de tanto, sinceramente. Pero es
0: que es en un lugar de la mancha, es que es, ino es inolvedable. Sí, es sí. que, vamos, una novela que empieza aquel día frente al pelotón de, de fusilamiento.
1: fusilamiento. Chacho. No, es el, sí. Creo que es el día en que lo iban a matar, frente al del pelotón de fusilamiento. Aureliano Buendía recordaba todo eso qué has dicho Ajá. tú. Sí. Bueno, eso es un comienzo también claro. muy... Es como sí. lo de que le van a matar, ¿no? Que estábamos diciendo. O sea. Sí, yo creo que le gusta mucho ese recurso aquí al señor García Márquez. Bueno, en realidad, ¿tú serías capaz de decir que hay una historia en 100 años de soledad? O, o tú? Mira,
0: no, te digo que no me acordaba de lo del centro. Yo te voy a contar de lo que me acuerdo y tú rellenas los huecos que van a ser muchos. O sea,
1: Tampoco... es
0: la familia de los Buendía sí. a lo largo de varias generaciones en un pueblo, pues no sé si... El pueblo se Los... llama Macondo, que es un, Macondo, que es un, un pueblo, pueblo ficticio no existe, que ni pueblo...
1: siquiera no existe.
0: Sí, que pero que es como el pueblo en donde nació él, ¿no? Es una es, es una, una
1: especie de... Sí, es una... Es un, trasladó la realidad del pueblo en el que se crió con sus abuelos, en Aratacama.
0: Aratacama, qué sí. nombre tan bonito.
1: Siempre lo y entonces,
0: más. pues, sí, no, es que no me acuerdo de qué va. Me acuerdo de que es una especie de... Pues, no sé si exactamente de lo que tú decías, de que nunca pasa nada. Porque sí que pasan cosas, pero no hay una una narrativa en donde un hecho llegue al siguiente, que lleve al siguiente, que lleve al no. siguiente, sino que digamos que es una especie de tapiz mm. en el que van poniendo estampas y al final de la novela, primero te lo has pasado bien y ha sido entretenido y ha sido pues como lo que hablábamos antes del 100 años de, del amor en los tiempos del cólera, ha sido una experiencia muy gratificante no <risa> haber leído todo eso, porque el lenguaje y las imágenes y el propio realismo mágico, eh, mm. Pero no me acuerdo de qué coño iba. <risa> no,
1: es que re, es, realmente es complicado. Todo mundo, mucha, yo, por eso, la gente me pregunta: por ¿Qué cierto, libro no me se, Dime. No
0: se ha hecho una versión cinematográfica de esto nunca. De
1: Cien años de soledad, pues que yo sepa, es que claro, es tan difícil. Pero explícalo, por favor. <risa> bueno, cuando todo el mundo me pregunta: vi tú qué libro recomiendas de García Márquez? Yo siempre les digo: me gusta mucho Cien años de soledad, pero no sé si recomendártelo léete, últimamente digo siempre el, es el amor en los tiempos del cólera, pero en Cien Años de Soledad el problema es que hay mil millones de personajes que se llaman igual o parecido, porque narra la, la historia de, de una familia, que es la familia Buendía, eh, a lo largo de, bueno, a través de siete generaciones, entonces claro... Siete. siete,
0: yo me acordaba de tres, vale.
1: <risa> bueno, pero es que muchas se llaman igual, ¿no? y al final... Claro, te acabas confundiendo y, y simplemente hablan un poco de la, del desarrollo de, de ese pueblo, de Macondo, que es un pueblo ficticio basado en, en el pueblo donde se crió él, con sus abuelos, y ves un poco el desarrollo eh, social, económico también, de, de ese lugar, eh, a través de historias y de... Y de, de es, que es como el relato dentro del relato, hay un montón de, de pequeñas historias que se van... Eh, uniendo y combinando. ¿En qué, en y qué final... época está situada
0: esto? Si son siete generaciones hasta la suya. Lo
1: que tiene el lo que tiene el, el realismo mágico es que a veces hay una sensación de, de de que el tiempo está es muy disperso, no es difícil encuadrarlo en un en un momento histórico. Muchas veces a partir de cosas que menciona en la novela, hay gente que dice bueno, pues esto puede tener con el momento en el que el político tal se enfrentó al general cual, todas esas cosas, pero es recuerda? realmente es muy difícil encuadrarlo en un, en un espacio temporal eh, determinado o histórico incluso o sea, aquí eh, los críticos eh, ingleses es que que los historiógrafos los, a los que les gusta la crítica de la... ¿Sí? basada en la historia en el contexto histórico de, la, de los textos aquí tendrían bastantes problemas para poder encuadrarlo en, en algo, porque es todo, es todo una sensación de... ¿te acuerdas? Tú leíste Pedro para en, en el instituto también, ¿no? No, no, no,
0: no, o sea, no, ¿no llegaste no a leer cuando nos separaron en Ciencias y Letras
1: Ah, vale, cuando ya... Los cuando cuando litros lo lo y
0: los tontos fueron es, separados Cuando yo estaba diseñando rotores moleculares Yo estaba yo leyendo estaba... Pedro Páramo, sí, sí. Bueno,
1: sí. pues el espacio siempre, el escenario es, es como difundido Difuso, el tiempo es difuso. Eh, tú lees en la novela y dices, pero Macondo, ¿pero es dónde está? pero ¿y, y ¿No hay ninguna ciudad cerca? Están aislados en medio de la selva. Ves que vienen personas de otros sitios, que vienen militares por aquí, militares por allá, que viene una compañía... Uh, em... Eh, instalarse allí, es, es como, ¿pero, ¿y dónde viene esta, esta gente? ¿Qué relación tiene? Parece que está, eh, es, es como una especie de. Estaba diciendo antes que recuerdo. De oasis, en, 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 sí, en la nada, su,
0: ¿no? Suspendido, ¿no? Un sí. poco en el tiempo y en, en el espacio, sin estar realmente hmm. ligado a nada material, pero sí. ¿me, me, ¿me falla la memoria? ¿O también tiene uno como una. De esas estampas y de las muchas componentes que va teniendo esto, hay como una. Una, una carga doméstica. No sé por qué recuerdo mucho como escenas de casa que tienen que ver claro. con la cocina, con los calderos, con la limpieza, con la, claro, con eso la que tú cosa estás doméstica. Diciendo, lo que tú ¿Sí? estás
1: diciendo es que es la figura de la, la madre, la madre que después es abuela, bisabuela, ah, vale, vale. La otra abuela que, que parece que está a lo largo de todas esas aparece a lo largo de esas siete generaciones. Es Úrsula Iguarán es, el, es la, la madre. El, el padre se llama José Arcadio Buendía en la familia Buendía. Pero ¿Y él se, se llama Ata,
0: a, a Aureliano. O él, o no, Aureliano el
1: Buendía es uno de los es con descendientes. Quien te iba a decir el sí. hijo, pero es que en realidad yo al final también me perdí con todos los parentescos de esa novela. Tampoco es relevante, pero. Pero sí, es un, es un lío. Si, si quisieras ser un, un árbol genealógico de, de 100 años de soledad, tendrías que gastar bastante papel. Ya. Y el. Um, Úrsula Iguarán es la. La que. La matriarca. La matriarca, sí, la que. La, la, la que alrededor de la que gira. Eh, toda la familia y, y, y constantemente, y como tú dices, hay visitas y viene gente al pueblo y viene no sé quién y ella le invita a comer y se quedan ahí a comer y se quedan a dormir y siempre todo parece que gira en torno a Úrsula Guarán mmm, y a una casa y a la casa de Úrsula Iguarán, de la casa de los buen días eh, que parece que todo el mundo pasa por allí, ¿no? Y este personaje, o oh, eh, Gabriel García Márquez... Eh, lo, lo basó en, en, en su abuela, en parte, ¿no? Porque, bueno, claro, se crió con ella y también en eh, toda esta cuestión de la, los mitos, las leyendas, eh, está basado también en, en su abuela porque dice que la, le gustaba mucho contar historias y le gustaba mucho eh, hablar de, de, eso, de, de la, cuentos, leyendas eh, eh, colombianas o de la Atacama. Eh, y, y a través de eso pues lo, lo integra con el realismo mágico y esa, esa combinación de realidad y de, y de fantasía que, que presenta la novela es que la novela, bueno lo que dije antes de la señora que salía volando o después van paseando por la selva y se encuentran con un galeón del siglo XVI en medio de la selva, tampoco te explican qué hace ahí entonces tú ya pues imagínate lo que quieras y eso es constantemente. Hay una referencia a, a la leyenda, al mito, a las tradiciones, a, a las creencias. Y hay fantasmas también. y todo eso. Hay fantasmas, hay de todo. Sí. O sea, Pero hay magia. De,
0: de memoria de hace 20 años me leí yo esto. Pues, hace tanto, eso.
1: Bueno, yo, yo hace un sí. montón que me la leí también. Sí. ¿Te creas tú que, que, sí. que me la leí el otro día? Y al final, pues eso eh, habla de, de Macondo, de ese espacio en la nada, o parece parece que está en la nada como está desconectado de todo pero te presenta la, la realidad de, colombiana de, de la época de, de García Márquez habla de, eh, de Macondo como un pueblo así que primero no está muy conectado pero poco a poco va aumentando lo van llegando habitantes de otros lugares de la ciénaga, de, no se sabe qué ciénaga eh, la también... ciénaga Sí, la ciénaga era como que era la zona en la que. O sea, además, la ciénaga, tú dices, yo vivo en una ciénaga, eso no, no te sí, inspira mucha. Es una palabra, sí, 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 claro. No, no, no vivo en un lago, vivo en una ciénaga. Es, que no, mm. te da, te da, es más aislado todavía. Es la sensación de que, es que no, no hay otro sitio donde ponerlo, ponemos en la ciénaga porque si no, y aumenta la actividad comercial eh, y Macondo va creciendo, etcétera, etcétera. Pero vamos, historia, pues, sí, sí, historia no sería difícil poder hacer un, un resumen de, de, de 100 años de soledad después hay guerra por en medio uno de los, de los hijos o de los descendientes es coronel, que es el coronel al que, que empieza la novela, que lo iban a, a fusilar o sea que ni siquiera es cíclica desde el punto de vista de, 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 de que el, el, comienza con el coronel Aureliano que va, siendo, va a ser fusilado y termina ahí otra vez que eso es un recurso muy común en la novela, sino que la narrativa, sino que eso se cierra en otro momento de la novela. Ni siquiera se cierra con el final. Y al final no lo vamos a contar porque, obviamente... El final
0: que es muy bonito y es verdaderamente y... paradigmático de toda esta cosa del realismo mágico. Sí. No, claro, bueno, y un poco de...
1: metaliterario también. Y... ¿Ah, sí?
0: ¿A qué te ¿Puedes sin, sin destripar? Hombre, Mira, cuando... ya he aprendido una palabra para spoiler. ¿Ya tienes... sin, sí, sin destripar ¿cómo? ¿Por qué es meta, meta algo? no sé qué Hombre, es. porque
1: cuando, cuando, meta literaria es cuando una, en, en una novela eh, se habla del proceso creativo o de la propia novela o de la creación de ah, personajes y vale. esas cosas. ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco meta literario. Pero bueno, el que lo lea, cuando lo lea, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Un ejemplo de eh, metaliteratura es El Quijote. Y no es, estamos hablando del siglo claro. XX, estamos hablando ya el siglo XVII, o sea que eh, eh, Sancho y, y Sancho Paz y el Quijote se, eh, en la segunda parte de la novela, hablan de que alguien ha escrito sobre sus andanzas uh -huh. y, y critican el, el Quijote de, de Avellaneda que es un señor que publicó el Quijote después viendo el éxito que tuvo el primero pues quiso hacer una segunda parte por su cuenta porque como ya te dije el otro día en algún, durante mucho tiempo los derechos de autor no se consideraban. Hablaremos y, de eso en algún ¿eso momento. Eso no, el otro día, sí. Y el, entonces Cervantes dijo, no, pues yo voy a publicar la segunda parte del Quijote, un poco cabreado con, con Lo dijo así además, con ese tono. Sí, ¿no? lo dijo sí. así. Aire, dijo, aire coño, voy a, voy a publicar la segunda parte del Quijote para fastidiar a Avellaneda, por no decir otra palabra. Uh -huh. y, y entonces en la segunda parte del Quijote, pues Sancho y el Quijote se, se ríen de... de de ese Quijote de Avellaneda, que dice que los representa de una manera. Anda,
0: eso no buena. lo sabía yo. Tío. Sí, y
1: entonces, claro, ellos mismos se dan cuenta, o no se dan cuenta, pero hablan de sí mismos como personajes literarios. Sí. Y eso es un ejemplo de metaliteratura.
0: Metaliteratura. ¿Qué? O sea que también podría haber metapodcasts. Que Hombre, claro, nosotros podemos hablar de la creación del podcast. De este podcast. Sí. De hecho, vamos a hacer un episodio dedicado solo sí. al podcast. Sí, sí. Va a ser un episodio... <risa> sobre podcast. Sobre, no, además sobre el nuestro. Sobre el nuestro, nuestro claro, podcast. Claro. No, no voy a hablar de otros podcasts. Yo te he dicho
1: yo que no, no. aquí no, competencia no, ninguna.
0: Competencia ninguna. Bueno,
1: y eso era un poco el señor en soledad, que, bueno, no está... Eh, eh, no está directamente relacionado con que le dieran el Nobel, también, es toda una, una trayectoria, pero claro, cuando una persona, aparte de vender 30 millones de ejemplares de su libro, que no es necesariamente eh, concuerda con la calidad literaria, eh, como por ejemplo el Código de Da Vinci, eh, y otro día podemos hablar también de lo que podríamos considerar calidad literaria, que es muy difícil también de definir, eh, pues sí, tío, se te están ocurriendo mil temas. Sí, yo, okay, sí, yo soy uno <risa> para... Y mmm, definió también, eh, junto a otros autores, una generación completa a través de este libro, a través de otros. La de verdad novela. que estamos
0: aquí hablando de la generación y del boom como si supiéramos 20 nombres y yo tengo que reconocer que Gabriel García Márquez, eh, Mario Vargas Llosa... Eh, Carlos Fuentes.
1: Juan Rulfo, por ejemplo, que es el de Pedro ah, Páramo, que tú dices Juan que, Rufo, no, habías, que no, no habías llegado. Antes que um, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, que escribió um, una novela que está muy bien, que se llama El Señor Presidente, si no recuerdo mal. Que um, habla sobre las dictaduras y está muy bien. Y ese casi que lo a Ese sí lo consideran más bien el, un iniciador, uno de los iniciadores de, pues del mira, realismo puta... mágico. Antes incluso que. Eso García va a, los, a
0: las notas del episodio esta que has dicho, porque eso es menos conocido y quizás... Sí, Miguel Ángel, Ángel Asturias
1: es un autor eh, menos conocido que García Márquez, bueno, casi cualquiera es menos, menos conocido que García Márquez, pero incluso las personas que más o menos han leído García Márquez, Bargo pasan muy por alto a Miguel Ángel Asturias que es anterior incluso a, a esos dos. Y, bueno, lo que quería decir es que cuando una persona eh, crea o crea, no, o contribuye a... a a que, se, a que un género se, se establezca de esa manera y que además ha tenido un éxito editorial grandísimo y que además, obviamente, escribe bien, tiene muchas obras relevantes, pues bueno, se puede decir que se le puede dar un, un novela a este señor. Me hubiera gustado hablar más de Amor en los tiempos del cólera, pero no nos va a dar tiempo para tanto, yo creo. que Si no, el podcast Hombre, se, nos va a ir, se nos va a ir a la... A la... Horas, sí, a las ¿cómo? dos horas
0: hemos llegado a, a los 90 minutos. O sea, ¿Qué, yo... qué, ¿Qué querrías? ¿Que dame los, los. No voy a decir highlight, sino resáltame lo que querías decir de El amor en los tiempos del
1: cólera. No, yo creo que lo, lo podemos dejar para otro día. Muy sí. es que Muy tampoco bien. no hay necesidad de. <risa> De quemar, de quemar naves aquí no lo, los tipos del colera es que me, me gustaría hablar con más detenimiento porque, porque la historia eh, mira sabes lo que podíamos hacer encanta.
0: podíamos emplazarnos a nosotros mismos a ver la película y hablar de ella en el siguiente pues mira, sí. en sí. el siguiente episodio
1: me parece una idea fantástica
0: pues nos ha quedado un episodio redondo que yo cerraré con <risa> este ruidito
1: me voy a buscar un ruido para el próximo episodio
0: exactamente, vamos <risa> un a ruido ir literario. teniendo oh, oh, vamos sí, a man. ir teniendo cada vez más y más ruido Mario, mmm, vamos a agradecerle a los oyentes que hayan llegado hasta el final de este episodio su sí. paciencia, hmm. espero que se lo hayan pasado igual de bien que nosotros y yo creo que te toca a ti despedir eh, Palabra de Mol, así que yo les dejo con Mario y hasta la semana que viene
1: bueno, pues no me queda más que agradecer, como Guillermo, la paciencia y el interés de nuestros oyentes y los emplazamos a, a la siguiente palabra de Mol. Buenas tardes y adiós. <música>